0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bienvenue à toutes et à tous et nous sommes de retour pour ce dixième épisode de, de l'ELF by TTP, donc consacré à la European League of Football, après une bye week générale. Nous sommes de retour avec mon ami Gigi. salut Guigui.
1: Salut Kevin, salut à tous.
0: J'espère que vous avez passé euh, tous une bonne bye week sur l'ELF, un petit, un petit repos pendant ces, pendant ces vacances estivales. Euh, nous en tout cas on est venus pour la reprise de l'ELF, on va voir comment ça s'est goupillé sur le week-end. Euh, un week-end sans, euh, sans Paris, puisque l'ELF avait décidé de de placer la bye week de Paris juste après la bye week générale, donc euh, deux, deux semaines de repos pour les Parisiens. Et il y a pas mal de monde qui a, qui a profité de ce, ce petit week-end de repos pour revenir, Guigui, on a vu, euh, on a vu des Cubés, notamment, qui étaient, qui étaient sur IR, techniquement, et qui, qui sont revenus, comme, bah, comme Connor Miller, d'ailleurs.
1: Notamment ouais, hein, Entre
0: autres. Ouais. Et donc du coup, les autres Cubés, on va en parler tout au long de, tout ouais. au long de cet épisode. Hein.
1: -ce euh, il y a eu Mathieu Vitali aussi, celui des... Celui des... Panthers, il Painter,
0: mm.
1: y a eu NSI qui est revenu aussi. Mm. NSI c'était euh, au surge, c'est ça?
0: C'est ça, et d'ailleurs bah, les trois gros QB qui sont revenus ont fait 0-3 ce week-end. <rire> <Mais ouais, rire> sans, ouais. sans, sans vouloir spoiler un peu l'épisode.
1: <rire> du coup, ça, comme genre, je ne suis pas occupé de ce match, je n'ai pas suivi, mais euh, Kenya Talen ils l'ont libéré du coup?
0: Je, en fait, il y a quelques équipes dont le surge euh, niveau running back par exemple, je ne sais pas ce qu'ils foutent niveau QB et running back. Euh, parce qu'on va y venir, hein. voilà, Nicolas Kandar a été signé par, euh, par le Surge, le, le running back ouais. français, pour remplacer Phileas Pasqualini, euh, qui visiblement n'est plus dans l'effectif, alors que contrairement à Snell Robo, il n'était pas blessé. Donc euh, voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Euh. Je pense que de toute façon, c'était plus ou moins le deal, hein. c'est ce qu'ils avaient avec l'autre receveur, je ne sais plus si c'était allemand ou un ancien américain, un ancien de l'ELF, GFL, c'était un peu le deal où ils disaient « ouais, je reviens pour 3-4 matchs pour dépanner, mais je ne ferai pas plus ». Et je pense ouais. que c'est un peu le deal pour tout le monde le temps que Enessi que revienne, qui est clairement leur QB numéro 1.
1: Bah, c'est quand même étrange, parce que vu les pertes de Kenya Allen.
0: C'est vrai, c'est difficile de cuter un, un QB après un match à 8 et 10.
1: C'est ça, il faut, faut, faut en avoir une belle paire. Quoi. Ou alors c'était ouais. convenu de base que faisait juste le, le ouais. remplacement, remplacement d'Enessi et peu importe ses, peu importe ses, ses stats et ses performances, ça ne bougerait pas. Mm. Et euh, avec le match de ce week-end dont, dont tu nous parlais tout à l'heure peut-être réfléchir un petit peu, qu'est-ce
0: tu en penses bah, Je suis d'accord. Après, euh, venant pour lui, c'est un bon plan, je pense. Parce qu'après avoir joué pour Istanbul, c'était pas euh, la meilleure ligne sur le CV. Et revenir en ELF avec une bonne équipe autour de lui et, et faire un, un match comme ça, ça veut aussi dire que bah, certes, il ne va pas jouer pour le Surge, mais il y a potentiellement une fin de saison avec quelques équipes qui ont potentiellement des incertitudes. Il y a aussi la saison 2024. Ouais,
1: pas sûr. Il y aura potentiellement parce un... un... Que...
0: Il y, y a des spots à les prendre en 2024. Il hein. y a des équipes qui ont pas mal d'incertitudes niveau QB. Hein.
1: Ouais, mais il n'y a pas euh, leur connerie de règles euh, où quand tu changes d'équipe, il faut t'attendre 3 semaines pour pouvoir jouer.
0: Ouais, alors je ne sais pas si ça. Alors, si c'est pour dans la saison, effectivement, là, il se fait niquer. Très clairement. Mm. Il pourra revenir que pour les playoffs et les équipes qui ont besoin de QB ne seront pas en play à,
1: euh,
0: à moins d'un cataclysme pour certaines équipes. On pense à, à Elbig pour les Vikings ou à Jadrian Clark pour le Fire, par exemple. Et par
1: contre, en vrai de vrai, euh, parce qu'on en parlera aussi plus tard. Mais euh, Kenya Talen
0: euh, au Galaxy Ouais, ce serait, serait pas mal. Hein. Pas ça peut, rigueux, ils, ont, hein, ils, ont, ils ont une bonne équipe autour. C'est un, un coaching staff qui est solide. C'est une équipe qui est solide. Ça peut être quelque chose de pas mal, effectivement. Il y aura, aura d'autres équipes. Hein. Il y a, a d'autres équipes qui sont sur le market. On va voir ce que, ce que va faire le Tirol aussi. On a vu ouais. qu'ils ont toujours changé de QB et en fonction de ce que ça donne. Moi, en vrai, hein, je suis une pour niquer tout le monde, je suis une petite équipe. genre faire var Prague. Je signe Allen sur la dernière semaine. Enfin, Et je le cut à la fin veuille, de la hein. saison, comme ça personne ne le prend sur les PO.
1: Ouais, fin, après, il faut que lui veuille aussi, hein, parce que s'il a une opportunité oui. d'aller en playoff, euh, ils sont bien mignons. Euh, c'est vrai, c'est mais...
0: vrai. vrai. Euh, bah, Guigui, tu nous as parlé du, du Francfort Galaxy, on va commencer par eux. Le yes. match qui, qui les opposait au, au Cologne Centurion. J'aime bien le petit, euh, petit Segway pour m'emmener vers le match des Galaxy. J'aime bien, ouais. j'aime bien. Et il y a une stat un peu, un peu effrayante hein, depuis 2021, c'est que Cologne n'a jamais battu Francfort. Ils étaient à, à six défaites euh, bah, depuis le début de l'ELF en 2021. Et bah, malheureusement pour les Centurions, euh, la tendance n'a pas changé parce que bah, Francfort a remporté sa, sa septième victoire euh, de rang contre, contre Cologne en ELF. 22 à 9. Euh, avec des, un petit score de moyenne quand même de 39 à 13 hein, sur les sept matchs. Donc c'est Souvent, euh, souvent un blowout. A euh, noter, bah justement, tu parlais du Galaxy sur ce match, c'est pas Jacob Sullivan qui a starté, enfin, même qui a joué, parce que c'est Lars Rich, le, le QB2 qui a joué tout le match. Et il se fait intercepter dès le deuxième jeu, euh, dès sa deuxième passe du match. Il vise Rhys Horn et il semble y avoir une petite incompréhension où je pense qu'il pense que Rhys Horn doit continuer son tracé et Rhys Horn s'arrête. Donc bah, voilà, du coup, c'est intercepté par, euh, par un débit de Cologne. Euh, dans le premier quart temps, les deux équipes échangent un field goal suite à cette interception sur les bons premiers drives, mais ceux qui se un peu sur la fin. Puis, un bel échange de 3 and out, un peu comme on vous parle depuis le début de l'année. Ça ressemblait vraiment à un Prague fervard des familles. Avec 5 3 and out échangés pour 11 yards gagnés cumulés sur 15 jeux. Donc, une qualité de jeu remarquable et qui n'a rien à envier à des équipes tchèques ou hongroises. Atroce. Ah non, mais vraiment, c'est... Bref. Et Francfort arrive enfin à mener un bon drive. Commence bien sur un droplet de, de 16 yards de Kaufman qui, qui a remplacé... Euh, ah, j'ai plus le nom de, de l'autre running qu'ils avaient. Bref. Euh, et euh, aussi, avec un, une excellente deep ball de Heidrich pour, pour Rissorn qui s'est bien étendu pour catcher. Et ce drive a été conclu à la passe par le tight end français, Kevin Momba, que vous connaissez grâce à notre interview avec lui. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à l'écouter. Très bonne interview avec, euh, avec notre ami Kevin. Et qui marque enfin son premier touchdown de la saison. On sait qu'il l'attendait. Même si, comme il le dit, le plus important pour lui, c'est le, le collectif, c'est la victoire. Mais je pense que ça le pesait un peu aussi de ne pas forcément marquer. Et, et là, il a été très bien trouvé par Edrich en goal line pour le, pour le premier TD du match. Euh, Cologne a l'opportunité de revenir juste avant la mi-temps. Euh, suite à un fumble du Galaxy recouvert par Venke il va scorer mais les arbitres pour une fois avec la vidéo euh, prennent la bonne décision et, et remarquent qu'il est, qu est down by contact au moment de recouvrir le ballon euh, collègues remonte le terrain ils se mettent à distance de field goal avec 15 secondes à jouer et en fait ils ont une 4ème et 1 et je ne sais pas ce qu'ils font ils essayent de faire une sorte de de fake end around play action sauf que euh, Erickson il prend la pression d'Ouel Nasri, il tombe par terre et il se fait saquer pour 11 yards. c'est une quatrième donc il ne peut même pas jouer un field goal. Donc il ressort de ce beau drive et de ce turnover avec 0 points donc 10-3 à la mi-temps. Euh, Rimmler marque un field goal pour Francfort au retour des vestiaires. Euh, Erickson est intercepté par Jamalcom Liggins euh, sur un play. J'ai mis dans mes notes « Athletic as fuck » parce que j'étais un peu choqué. On aurait dit un... Il a fait sa meilleure imitation de Devon Allen où en fait la balle elle est un peu basse. Elle est dropée par le receveur au sol. Dans le mouvement, il intercepte la balle et il saute au-dessus du receveur. Il a juste le temps de reprendre ses appuis. Il hurdle l'un receveur qui essaie de venir le plaqué bas. Et 51 yards plus loin, euh, il va marquer le touchdown. Euh, Cologne fait ensuite sa meilleure imitation des Helveti-Guards, dont on parlera après, en marquant son seul TD du match sur un pick-six. 70 yards de, de Fodinger. Une sorte de, de play-action bubble pour Rhys Horn que le DB des Centurions lit à merveille. Vraiment une, un, un modèle de lecture du jeu. Il undercut et il va marquer en moonwalk sur 70 yards. Euh, nouveau field goal de Rimmler, on commence à avoir l'habitude pour porter le score à 22-9. Et si vous vous souvenez, c'était Guillaume qui avait fait la, le récap de ce match-là, il y a deux semaines avant la bye week. C'était Hambourg-Cologne. Et qui a scellé le match à la fin C'était un safety français, c'était Kevin Fortes. D'accord Et bien là, euh, devinez par qui Ericsson s'est fait intercepter pour sceller le match. L'autre safety français, mais du côté de Francfort, Tony Anderson. Si je ne dis pas de bêtises, c'est sa première de l'année pour Tony. Ouais, Il a Eriksson uh, Ericsson à, à une 30 de la fin pour, pour conclure le match au final. Donc, score final 22 à 9 pour le Francfort Galaxy qui est à 8-1. Très belle saison, encore une fois, 8 victoires d'affilée. Tandis que les Centurions stagnent à 2-7. Côté français, Kevin Mamba, 4-catches, -4, 31 yards avec bien sûr son TD. Well Nasri, 3 placages dont 2 solo et 1 sac, on en a parlé. Tony Anderson, 4 placages dont 2 solo, 2 PBU et donc une interception. Et Louis Chintre qui fait un très beau match aussi, six plaquages dont trois solos et un tackle for loss. Guillaume, je viens de, de vaner un peu les Helvetic les Guards, mais je suis pas si loin de la vérité quand même. là. On a vu un peu ça dans le, dans le, duel, du, dans le duel des Alpes.
1: Oui, bah c'est clair. Hein. Le duel des Alpes, tu, tu, tu m'as parfaitement toi aussi lancé sur, lancé sur le match. Très beau segue aussi. Euh, donc, le, le LBT Guards se déplaçait euh, chez le Tyrol. Donc, là, si je ne dis pas de bêtises, c'était leur premier match euh, sans leur duo d'américains euh, McLam et, et Strong. Je ne vais pas, pas te mentir et ne vais pas me mentir à nos auditeurs, ça s'est ressenti. Tout simplement, euh, la première mi-temps, ça s'est résumé à trois field goals du Tyrol. Alors, on le sait, on en parle depuis un petit moment, la défense du Guards, c'est une défense très sérieuse. Maintenant, quand on voyait à quel point la, cette attaque tournait avec euh, Carson Strong, c'est que ça, c'était Carson, hein euh, Carson.
0: Christian. Carson Strong, c'est l'ancien QB de Nevada.
1: Oui, pardon. Christian Strong et euh, Jarvis McLam, ce n'est pas forcément dans, leur, euh, dans, dans leurs habitudes, dans ce que vous avez montré jusqu'à jusqu présent. Euh, une première mi-temps très sloppy du côté de l'attaque euh, du, 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 du LVT Guard, ça va être notamment. Euh, deux interceptions lancées par, euh, par notre ami Noble et un fumble d'ailleurs sur un sur un end-off entre Noble et, et Silas Nacita. donc euh, où en fait le, ils sont à moitié contactés les deux la balle pop et euh, elle est recouverte par par le Tyrol donc une première mi-temps assez euh, terrible offensivement on pourrait dire la deuxième mi-temps, ça c'est pas forcément... Euh... Ah, ah si, quand même, on va peut-être noter euh, en fin de première mi-temps, sur, euh, sur le dernier drive du Tirol, l'interception de massé de, Baird. De Maceo, de Maceo pardon, il, nous a, fait, il nous a fait la correction. Donc, euh, donc voilà, pour, pour sceller la mi-temps. Retour, euh, retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Dolin Schell qui envoie euh, une interception sur Massio. Alors, je l'avais noté, euh, c'est un pic 6 du coup, de 65 yards. Donc, la défense du guard, c'était une défense en zone. Donc, pas, avec les images que j'ai, je n'ai pas réussi à vraiment voir euh, si c'était de la cover 2, cover 3 ou autre. Mais par contre, il euh, n'y a personne autour de Maceo. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait une, une espèce de curl qui se passait juste derrière lui. Et j'imagine que c'est ce receveur-là qui était visé et que le, rece le quarterback, donc euh, Adolinczek, regardait juste euh, son receveur et le DB qui, euh, qui le couvrait, enfin le DB le plus proche. À mon avis, il n'a jamais vu Maceo, qui s'est retrouvé bah, juste en dessous, genre 5 quarts en dessous. La balle, c'est une balle assez zippée, donc il lui arrive pile dans les mains. Et il remonte euh, pour inscrire le premier touchdown euh, des Guards, donc euh, pour revenir à 7 à 9, du coup. Ça continue à, à être un peu sloppy des deux côtés. Euh, sur le drive suivant, il y a un. Il y a un comment s'appelle un fumble, il euh, y a un fumble du du Tyrol notamment derrière. Ça avance pas trop pour le pour le guard. Du coup, ça punte. Début de quatrième quart -temps, on a enfin notre premier TD offensif du match euh, avec une passe de dolin Dolinchek pour euh, très bonne Sydney, son premier, son, son nouveau, euh, enfin, le deuxième nouveau apport euh, américain de, de, de cette équipe. Euh, C'était sur une espèce de pivot, euh, pivot route ou une option route, j'arrive pas bien pas bien réussi à décerner. Donc euh, pour 6 yards. Donc, le Tyrol qui, re, euh, qui, qui reprend un peu de marge, donc euh, 7 à 16. Drive suivant, turnover and down pour les, pour les guards. Le Tyrol qui vient euh, doubler la mise. Cette fois-ci, c'était euh, Dolin Sheik à la course, donc qui, euh, qui, euh, sur un jeu de passe, qui, qui scramble et qui va marquer sur, le, sur la droite de la défense euh, du guards. Derrière, c'est un, euh, un peu la course contre le temps. Il ne restait plus grand-chose. De toute façon, il restait de deux minutes. Euh, Noble qui a envoyé une interception horrible. Vraiment. Il a, il a envoyé un punt. Il n'y avait euh, pas un receveur euh, suisse euh, dans les 20 yards, on va dire. Quelque chose près. Donc, euh, vraiment pas belle celle-là. Et euh, donc, ils reviennent à 24 à 4. 24... 20... Non, du coup, ils prennent l'avantage 24-7. On se dit que le match est terminé avec l'interception derrière, euh, derrière de Noble, que le Tirol va juste courir trois fois et ça sera terminé. Non, ils ont essayé de passer et euh, ça s'est un peu retourné contre eux. Donc, en 1 et 10, il y a Dolin Schell qui, euh, qui... et du coup son staff qui veulent jouer à la passe. Et c'est intercepté donc, cette fois-ci pas par, euh, par Massé Aubert mais par Fiasca Perron, euh, l'autre DB français de cette équipe, et euh, qui, qui retourne pour 6 points, 7 avec la transfo. Donc euh, on, on en restera là sur un score de, de 24-14, où euh, bah, l'attaque du Guards euh, malheureusement, euh, retourne un peu dans ses travers. Et où, encore une fois, bah, c'est la défense qui tient le match, et là c'est même la défense qui tient le match offensivement. Donc... Euh, Toujours pareil avec cette équipe du Guards, on sait que leur défense est très très solide et que les, les belles choses que nous avait montré en particulier le quarterback Noble sur ses, sur ses premiers ou deuxièmes matchs, ça commence un peu à s'estomper et ça va redevenir compliqué pour eux s'ils ne retrouvent pas un, un minimum de tempo en offense. Dans les autres niveaux des Français, parce qu'on en a pas mal dans cette équipe du Guards, on a euh, Lucas Velluer qui en 4, targe 4 targets euh, fait 4 catches pour 37 yards. Et euh, Pierre Hypdère qui en 5 targets fait 3 catches pour 26 yards. C'est euh, toi, Kevin, qui m'as mis la stat, mais ils ont été à la réception de 7 des 11 passes complétées du match pour, euh, pour les Suisses. Donc, euh, beau rendement pour, euh, pour nos deux français. Et euh, de l'autre côté du ballon, donc on a parlé de. De Maceo avec deux tackles, un solo, euh, 0,5 tackle for loss, deux PBU, deux inter, dont un pick six. Donc gros match encore une fois de, de Maceo. Mm. Et Chaska euh, qui finit avec euh, sept tackles, dont deux solos. 0,5 tackle for loss avec la petite, avec la petite note. Le 0,5 tackle for loss, c'est lui et Maceo. Euh, deux PBU et un pick six de 48 yards. Donc euh, gros, gros match. Et sans oublier euh, Michel Souza avec deux tackles, dont un solo. Mais Gros match des Français, c'est un peu le, le thème récurrent de cette semaine. Mais euh, victoire, victoire du Tyrol qui n'ont pas non plus euh, vraiment rassuré. Alors après, on va dire que c'est leur premier match avec leur, de nouveau, euh, avec leur nouveau duo, euh, cube, cube receveur. Mais euh, pour les playoffs, il va falloir montrer bien mieux parce que sinon ça va, ça va faire du one and done.
0: Quoi. Ouais, c'est vrai qu'eux, ils ont une dynamique qui est complètement à l'inverse de. de... Quelques autres équipes qui sont en, en chasse pour les playoffs et Certes, les, le Guards, a une, enfin, les Guards ont une bonne défense, mais pas, je sais pas. Le Tirol, je t'avoue, depuis le début de saison, j'ai un énorme doute sur eux. Depuis leur défaite contre le Surge Ceux qui perdent contre le Surge, un truc genre 6-3 ou un truc comme ça, si je ne dis pas de conneries en début d'année, genre en week 3 ou 4. Et je sais pas, ce match-là, il m'a perturbé. Après, tu as vu la blessure de, de Platzgummer le cut de, de Strong et, et McLam, c'est un truc bizarre. Donc, je sais pas. Et, et moi, un truc qui m'a fait penser, c'est qu'on parlait de qui est Allen tout à l'heure. Allen chez les Guards. Ah, euh, oui. tu, avec la défense qu'ils ont, tu leur mets un minimum de all line devant lui. Tu mets, je vais pas, En vrai, tu, bon, Du coup, c'est un mauvais plan parce que tu as quand même 5 Français en tant qu'e-import. E donc, tu peux pas trop mettre d'import au niveau, au niveau de la all-line, même si de ce que Maceo nous disait, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas Michel Souza ou, ou Chasse Capéron qui compte pas comme un import parce qu'il a parce qu'il a joué au, en Suisse ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont peut-être moyen de s'arranger Je
1: crois que c'était Michel Souza qui nous avait dit.
0: C'est ça, ouais. Donc, du coup, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dessus. Tu mets une all potable, tu mets Alain derrière avec, euh, avec Pierre Ivder et, et Lucas Velluir, tu mets un. T'as fait la si la... ah, en sachant que Nacita a dit qu'il ne jouait pas l'année prochaine. Donc, oui, mais pour la fin euh... de saison, je veux dire. Oui, pour la fin de saison. En vrai, pour la fin de saison, il pourrait. Déjà, je suis étonné qu'ils aient... Qu aient gardé Nobel. Moi, je vois le match de Allen euh, avant la bye week. Euh, je vois qu'il est dispo parce que il revient. Je prends Allen. Moi, Il n'y aura même pas eu de question. tu vois. Merci. Mais en tout cas, euh, ouais, les guards qui étaient sur une bonne lancée et comme tu le dis, hein, qui continue avec une défense, euh, une défense qui, qui tient l'équipe. Et ça aussi, tu le disais, le, le thème de la journée, c'est un peu euh, les Français. Parce que les Français qui ont joué ont très bien joué. Et on va passer sur un match où il y avait un Français, c'était le premier à marquer. Sur le, sur le match Munich-Ravens qui se déplaçait du côté de Stuttgart pour y affronter le surge. Euh, je trouve que c'était un très joli match. Relativement plaisant, les équipes se sont, euh, sont bien répondues coup pour coup. Il n'y a pas vraiment eu de, de break qui a été fait jusqu'à la fin du match. Et du coup, comme je le disais, le premier touchdown a été scoré par le nouveau running back français, et donc nouvellement champion de France 2023, avec les Black Panthers de Tonon-les-Bains, Nicolas Candard, qu'on connaît bien en Île-de-France, puisqu'il a évolué au, au, au Météor de Fontenay-sous-Bois et au, et au Flash de La Courneuve. Et c'est quand même le troisième running back français à jouer pour le Search cette saison, et le troisième à scorer dès son premier match, puisque Asnel Robo et Phileas Pasqualini avaient aussi réussi ce, cette petite performance. Euh, et il finit son match avec euh, 4 petites courses pour 27 yards et un TD mais un bon match dans l'ensemble de, de Nicolas Candard donc euh, à voir quel rep il va être capable de prendre euh, derrière Kai Hunter et surtout quid de, de Phileas Pasqualini est-ce qu'il est qu va revenir ou est-ce que c'était une, une absence de fin de saison on ne le sait pas encore, c'est à voir euh, en face en parlant de running back, il bah, y a quand même le running back irlandais Oyeo qui, qui fait un très bon match 25 courses 125 25 yards de TD donc 5 yards de moyenne c'est pas mal il a souvent trouvé l'extérieur parce que la contain euh, du surge était souvent suspecte. Donc, il a fait pas mal de sayards là-dessus. Jeffries, le quarterback des Ravens, il a fait mal à Stuttgart sur des QB sneak. Oui, oui, euh, je ne suis pas en train de vous récap un match des, des Spiders de Val d'Europe en U19. Non, on parle bien d'un QB ULF. En fait, je ne sais pas, c'est un euh... truc… Avec... Ah ouais, la, la petite vanne, elle était gratos. Hein. Ça, c'est fait. Hein. Euh,
1: mais c'est pour la cohésion d'équipe.
0: Voilà, t'as tout compris, Guy, toi-même tout sais. ça. Et donc, du coup, c'est un truc qui a bien été identifié par le coaching staff des Ravens pendant la, pendant la bye week. Et en fait, le, sur le premier QB Sneak qui joue, bah, Jeffries il court. Il n'a pas plongé, hein. il a couru, il a gagné 13 yards. Donc, en fait, c'est un truc qu'ils ont fait deux, trois, quatre fois comme ça dans le match, jusqu'au quatrième carton où là, il y a toute la défense qui s'est mise à pincher. Et en fait, Jeffries il a tout simplement pris la balle et couru sur l'extérieur. D'ailleurs, à noter beau bloc de son tight end et de son serveur playside. Et en fait, il trace tout le monde, il va marquer sur 31 yards. Donc euh, franchement, niveau coaching, niveau play calling, ça a été une masterclass à ce niveau-là, côté, côté municois. Euh, et si euh, Jeffries il gagne quand même 90 yards au sol, il a été euh, diaboliquement efficace à la passe. 21 sur 23, 208 yards, un TD, zéro interception. C'est surtout le 21 sur 23 qui est assez rare en ELF. Euh, côté surge, Enessi pour son retour, fait un bon match en soi. 22 sur 29, 300 yards, tout pile, 2 TD, 0 interception. Mais, euh, encore une fois, l'offense du, du Surge qui est un peu centré sur trois gars, parce qu'il n'y a que trois receveurs qui ont touché la balle, dont Edward Jr. sa nouvelle euh, arme américaine, 14 catchs, 151 yards et un TD. Et bien sûr, l'infatigable euh, jeune receveur allemand, Louis Geyer, 6 catchs, 76 yards et un TD. Euh, la fin du match, parce que là, en fait, je vais surtout vous raconter la fin du match, parce que le reste, c'est un échange de touchdowns. La fin du match est un peu particulière. Donc, sur le TD de Jeffries dont je vous ai parlé, le PAT est bloqué par Zetterberg. Donc, les Bavarois ne mènent que 29 à 23, ce qui veut dire qu'ils bah, sont à la merci d'un TD transformé. Euh, quand Nessie trouve Edwards sur une slant de 5 yards, donc pour le, le, le TD d'Edwards à la fin, Stuttgart prend l'avantage d'un point, 30 à 29. Donc à 5 minutes de la fin, Munich y drive, et en troisième, il y a un mauvais snap. Un snap vraiment merdique, la balle est fumble, et ce qui fait que Munich se retrouve en 3e et 4ème et 22, pardon, sur les 36 du surge. Donc ce qui ferait un full goal de 53 yards. Le coach ne la sent pas. Il, amène son... il met son unité de punt. Stuttgart est douce sur le terrain et ils sont obligés de prendre un temps mort. Tu dis, bon, ok, c'est un truc classique. Le coach Munichois il s'énerve contre l'arbitre, je ne sais pas pourquoi. Et tout d'un coup, il pète un câble. Il parle avec son kicker et il dit, bah, vas-y, rentre sur le terrain. Mais il faut savoir que le kicker, c'est le même que le punter à Munich. C'est Werner. Et en fait, je pense que Stuttgart ne se rend pas compte que c'est l'équipe de field goal qui rentre et pas l'équipe de punt. Et en fait, ils se font totalement avoir à essayer de changer d'unité. Sauf que si je dis pas de bêtises, la règle LF des temps morts, c'est la même que la règle NFL, ce qui veut dire interdiction de prendre deux temps morts d'affilée.
1: Ouais.
0: Et en fait, ils essayent d'appeler un temps mort. Euh, mais ils prennent, euh, ils prennent un flag, donc flagué au snap. Sauf que le field goal avait été raté de 53 yards. Donc flag pour 12 men on the field. Les municois avancent de 5 yards. Donc field goal de 48 yards. Sauf que là, faux départ d'un online municois. Donc on se dit ok, ça va faire plus 5, moins 5. Et en fait, tout d'un coup, il y a un arbitre qui dit euh, les gars. Euh, <coughs> En fait, il y avait trois gars du surge dans la zone neutre au moment du faux départ, donc on va peut-être mettre la flaque contre le surge. Et donc du coup, ça fait encore 5 yards. Et en fait, plutôt que de rater un field goal de 53 yards, ben, grâce au surge, Werner il réussit un field goal de 43 yards, ben, qui finalement sera le game-winning field goal. Parce que du coup, ça fait passer les, les Ravens devant de 32 à 30. Et du coup, ce sera le score final. Je trouve que c'est une hyper belle victoire pour Munich, à l'extérieur qui plus est, contre une équipe dont c'est seulement la deuxième défaite une équipe qui tourne très très bien depuis le début de l'année. Euh, ils font une très bonne première saison, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas forcément flagrant, mais Munich, c'est la première année de la franchise. Euh, et à 4-5, c'est la meilleure nouvelle franchise. C'est le meilleur record pour une franchise nouvellement créée. Euh, tandis que le Surge, donc à 7-2, ils sont à égalité avec le Tyrol dont on vient de parler, en tête de la conf centrale, mais ils ont l'avantage tiebreaker, parce qu'ils les ont battus au match aller. Euh, et ils sont techniquement toujours qualifiés pour les playoffs, et on va dire qu'ils sont seulement menacés par le Berlin Thunder et euh, les Wroclaw Panthers, qui sont les, plus ou moins les deux équipes en chasse de, de la wildcard. Autre QB qui revenait, Guillaume, ton, ami. Très bon, ton très bon ami, Connor Miller, qu'est-ce que ça a donné pour, les, pour Miller et les Dragons
1: alors, bah, comme tu l'as dit, pour notre QB préféré ne jouant pas en France, on va dire que comme ça, il n'y a pas de... Ne <rire> jouant plus, plus en France. Pour ne pas faire de jaloux entre lui et Zach Edwards. Euh, ça a été compliqué. Je ne vais pas te mentir, ça a été très compliqué pour, euh, pour Barcelone. On sent qu'il y, qu y a encore un petit peu de... de comment... comment dire ça en français Un peu de rust. Un peu de rouille. Au niveau du bras et au niveau du bras de Connor. Euh, ça a été un match euh, assez disputé dans l'ensemble. Même si, euh, les, je vais vous en parler de suite, mais les, les Dragons étaient un peu distancés, sont revenus un peu sur, sur, surtout sur la fin. Alors, le début de match, il va falloir qu'on ouvre, qu ouvre un sujet sur le corner numéro 27 euh, de Barcelone. Parce qu'en fait, si euh, notre head euh, coach français, enfin, de l'équipe française, euh, Marc Macioli, regarde les tapes de ce match, en fait, il n'y a littéralement aucune raison pour que Stéphane Fortes ne soit pas aligné sur le 27. Tout le match, que chaque match, chaque match-up, chaque action que Dieu fait et que Marc Matoli envoie soit une, une balle pour, de Zach Edwards à Stéphane Fortes sur une fade. Il s'est fait burner tout l'après-midi, le pauvre garçon. <rire> j'ai pas, pas son nom
0: mais heureusement pour toi hein. ah, je l'ai moi je vais le balance je le mets dans la sauce ah, direct c'est Andy Vera Puente Nueva
1: c'est un espagnol alors hop là, ah, là. là toi hop là hein. Andy on t'a vu
0: mais il tout et petit euh, hein, mais 70
1: frère ouais et euh, bah, un autre qui l'a vu c'est un monsieur qui s'appelle Luke Zaradka
0: <rire> ouais ok d'accord
1: parce qu'en fait sur les, euh, alors, sur les du coup les, les 2 et 3 de Milan ça finit en TD de Zaradka pour Calderon, de 45 cartes sur une fade. TD de Zaradka pour Lorenzo Bassi, 87 cartes sur une fade. Les deux sont notre ami numéro 27. Ce sont notre ami Andy. Allez, allez, je vais la faire parce que, parce que j'en ai envie et que je fais un gros beauf. Mais Zaradka, juste avant de donner son TD, on m'a dit dans l'oreillette, il s'est mis en place, il a regardé, il a dit « Oh, dis-moi oui, Andy !» Ça, c'est fait. Et donc euh, du coup, ouais, c'était vraiment… De euh... toute façon, tout le match, en fait, c'est ça. C'est euh... Milan qui soit marque, soit se met en position euh, très favorable sur des fades. Alors, peu importe la formation, peu importe le, le comment, le pourquoi, ce le... que le tu veux. Euh... C'était vraiment impressionnant. J'ai l'impression que son... enfin, Barcelone ne s'est pas adapté C'est-à-dire que quand mmh. tu vois ça, tu te fais griller dans tous les sens. Bah, c'est cover euh, 3, cover 4. Et euh, bah écoute, si on doit prendre garde, on en prendra 10 mais au moins on n'en prendra pas 87, tu vois.
0: Mais est-ce est est le plus euh... bizarre, c'est c'est un peu le playbook offensif de Barcelone depuis le début de l'année, donc c'est pas comme si ne défendaient pas contre, cette, contre ça depuis le début de la saison. Oui, non clairement, tu vois. L'entraînement.
1: Donc c'était assez euh, assez compliqué. Euh, à noter euh, sur le télé de, de Lorenzo Bassi donc notre ami notre ami Andy se fait burn. Il, il, il se fait un peu arracher, c'était un peu battre de force euh, parce qu'il voulait essayer de, de plaquer le receveur euh, avant de rentrer à zone. Ça marche pas, donc le mec rentre, et là, tu as le 23 qui est arrivé de nulle part, comme une balle, boum, dans le <rire> Renzo-Bassi. Pour les plus anciens, c'était… Euh, je, je crois que c'était Saints en plus contre… Euh, c'était les...
0: Suisse. C'était Steve Smith avec. Euh, je me demande c'était pas Roman Harper qui avait mis une boîte dans le coin de la zone.
1: C'est possible. Bah, c'était à peu près pareil. Ouais, en ouais. plus, à l'époque, par, hein. par, par célébrer sur, sur le défenseur. Bah, là, mm. Notre ami Bassi, il nous a fait la même. Il y a eu du flag dans tous les sens, là, pour le coup, vraiment mérité. Si je dis pas de bêtises, il y a que les, les Espagnols qui se sont fait flaguer. Ils ont pas flagué le. Oh,
0: ils ont pas flagué le taunting. Non! Bah là, en Attends, fait, je n'étais pas prêt pour cette vanne, non tiens
1: Quand le mec se fait vraiment déchirer la tronche, comme il s'est fait déchirer la tronche, ouais, je, je pense j, que
0: là, J'ai vu, vu, il a pris une sacrée boîte pour l'argent. Voilà.
1: Donc là, je pense que vraiment les mecs se sont dit, les 15 yards plus la célébration interface, face, c'est une bonne punition.
0: Ouais. <rire> c'est bien, c'est déjà ça. Quoi.
1: Voilà, donc, euh, donc on en arrive assez rapidement à 14-0. Euh, derrière, euh, l'attaque euh, de Barcelone galère un peu. Euh, entre les deux TD euh, de, de Milan, c'est dommage. Il y avait un très beau drive de 80, 83 yards qui se conclut sur un, sur un fumble euh, de leur running back Molina. Ça, c'est assez, euh, assez dommage parce que c'était un drive vraiment prometteur et bien construit. Derrière ça, double punt. Premier TD de, de, de Barcelone pour revenir à 13 à 7 euh, de, de leur running back Mountain. Euh, sur un sur un, sur un dive de un yard. Enfin, C'est quasiment un cube et sneak, mais à mon avis, ils ne voulaient pas euh, prendre le risque avec Connor qui a eu de blessure. Donc ils ont envoyé un heavy package. Bon gros dive des familles, ça passe. La réponse directe de... à 2000 de ans. Ils se retrouvent exactement dans la même situation. Il leur reste un yard à faire. La n'est pas blessée ou ne revient pas de blessure. Il y va pour le cube et sneak. ça passe. 20 à 7. Juste avant la, la mi-temps, euh, euh, Milan qui, euh, qui inscrira un petit field goal pour porter la marque à 23 à 7. En deuxième mi-temps, ça, ça va être un peu mieux du côté de Barcelone. Donc, euh, dès le premier drive, avec Mont Monton qui vient euh, mettre un superbe euh, TD à la course euh, où il a vraiment un, une super vision. Il prend un cutback pas évident à trouver et il vient inscrire un TD de 27 yards. Derrière, bon, euh, pardon, Barcelone revient à 23-14. Milan pun sur un 3-and-out. Donc on se dit ah, peut-être que le momentum est en train, de, en train de changer un petit peu. Malheureusement, euh, notre ami Connor Miller, il envoie une, 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 une balle euh, pas au jour, on va dire ça comme ça. Il n'était <rire> pas, pas inspiré sur l'action, on va dire, notre ami Connor Miller. Malheureusement, il s'est intercepté. Derrière, Milan qui capitalise avec un field goal. Pour la fin du troisième quart, ça va s'échanger des punts. Premier, premier draft du quatrième quart, Milan, qui vient inscrire un TD euh, de la part de, de Zaradka pour Calderon, encore une fois, sur une sur une slant. Calderon, d'ailleurs, que j'ai vu pendant le broadcast, le mec a 19 ans.
0: Ouais, non, mais c'est ce que, ce que je dis depuis la première journée. Hein. Il a ça, 19 ouais. ans, en, le gamin.
1: En France, ça serait un junior.
0: Ouais. Et enfin, c'est chose... vraiment, il est à 8 TD sur l'année, 676 yards, 35 catchs. C'est vraiment pas mal, hein, c'est la saison qui fait. Hein.
1: Ah mec là-bas, il est, il est receveur numéro 2 parce qu'il y a Jean Constant devant, mmh. mais euh, il y a beaucoup d'équipes où euh, très très sérieusement la diffusion, tu vois. Ouais. Du coup, euh, Barcelone qui va se réveiller en fin de 4ème K, qui va lâcher un gros gros gros, gros push pour essayer de essayer de revenir au score, dans un premier temps avec euh, Connor Miller pour euh, Torre de Dédia, avec l'accent sur un... <rire> Sur une, sur une petite flat euh, qui vient conclure un drive de 70 yards. Derrière, ils font punter directement Milan. Barcelone inscrit un, un nouveau TD. Toujours ce duo Connor Miller, dans le DDA, <rire> sur, une, euh, pareil, sur Comme euh, j'en ai parlé un peu de tout à l'heure, là, c'était vraiment, vraiment une option route qui a été très bien lancée et très bien, euh, avec une belle prise de décision des deux joueurs en, en plein milieu du terrain. Donc, c'était... Euh, Vraie belle manière de finir ce ce drive. Malheureusement, à ce moment-là, il est resté, euh, je crois, peut-être une ou deux une minute, minutes. Une, une minute dix. Voilà, ça une minute dix. Barcelone tente le... Tente le Ce pas réussi. Fin du match, 33 à 28. La fin du match euh, donne des bons espoirs à, à Barcelone de se remettre dans le rythme et de finir correctement cette saison, euh, notamment avec Conor Miller et... Euh, et son duo de, de receveurs Calderon et Langstrom. Langstrom qui a été un peu plus discret sur ce match.
0: Euh, Guigui, Calderon, il, joue à... il est espagnol, mais il joue à Milan.
1: Calderon, hein. pardon, c'est pas, pas Calderon,
0: c'est quand même l'autre. Langstrom et. Il y a Langstrom, il y a Terre dédia dans le slot. Et l'américain, que je te dise pas de bêtises, c'est McDonald. Le grand voilà, qui McDonald's.
1: joue. Oui, parce qu'ils ont changé il y a pas longtemps, non
0: C'est ça, ils ont viré euh, Joshua Johnson, Johnston. Et ils ça. ont pris McDonald, bah, si je dis pas de bêtises, euh, la semaine avant de jouer Paris. Parce que c'était son premier match contre Paris et McDonald's.
1: Exactement. Donc, euh, j'espère que, que cette saison va bien se finir. Alors, je, encore une fois, on espère 300 yards, 3 TD de Connor Miller euh, dans deux semaines, mais la défaite, qui viendra nous, nous rendre visite à Paris. Mais il euh, y, y a quand même des belles choses sur, euh, sur, sur cette équipe. Maintenant, c'est un peu dommage que ce soit un peu la situation opposée euh, du Athletic Guards, avec mmh. une attaque bien ouée, avec des beaux playmakers… Euh, un bon QB aussi, on va, on va quand même l'avouer. Mais pour le coup, eux, c'est vraiment en défense que ça pêche un peu plus. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Milan qui, qui euh, en faisant une belle saison, bah, malheureusement n'inscrit que sa deuxième victoire de la saison. Et euh, ils, sont, ils en sont à combien Ils sont à 2-7, c'est ça C'est un peu dommage ouais. parce que bah, toi et moi, on, on voit les matchs chaque semaine et c'est loin d'être dégueulasse, ouais. qu'ils proposent. Mm -hmm. Mais euh, ils arrivent souvent à peu de choses ou où, où tombent sur meilleur. Là, ils ont réussi à gagner ce match un peu serré, donc ça va leur faire du bien à eux aussi. Euh, donc voilà, les, les deux équipes sont, sont dernières de la, contre, de la conférence centrale. Euh, on n'en a pas parlé encore, mais euh, les Vienna Vikings ils sont euh, officiellement qualifiés en play-off dans la oui. conférence Est. Ça. Et on avait aussi les premières, équipes, les premières équipes officiellement éliminées, dont Paris, Dont Paris, je vais essayer de tous les, toutes les retrouver, c'était où la, le... Bah, le,
0: Logiquement, étant donné que le Cologne est derrière Paris, il devrait y avoir Cologne, je crois qu'il y a Fervar, qui a été officiellement, euh, bah, il y a Prague, Fervar, euh, Leipzig de toute façon ils ne sont plus là, Paris, Cologne, et je pense alors que, si je ne dis pas de bêtises, il devrait y avoir au moins Barcelone et Milan, et avec trois matchs restants, je pense que les Guards aussi sont éliminés. Ouais, ça part comme ça. Ouais. Et euh, donc, ouais, il y a ouais. déjà les, le, le premier écrémage qui se fait avec les premiers euh, vainqueurs de division, qualifiés pour les playoffs, et, et donc, du coup, les, les premiers éliminés. Euh, à noter, dans la, tu parlais hein, de la défense de, de Barcelone, ils ont, ils ont Luc Glena, le, le DB américain, le numéro 8, qui est on en parle chaque semaine, 11 plaquages, 8 solos, 2 passes break-up, 1 bloc sur, sur kick. On a l'impression qu'il est un peu tout seul dans cette défense. Ils ont, ouais. euh, ils ont Slade, qui est pas mal le, le, le Dien d'Américain. Euh, mais ouais, je ne suis pas fan de leur schéma parce qu'ils jouent une... J'en ai déjà parlé, c'est une front 4, un peu cover 2, cover 4, mais il n'y a pas vraiment de pression, donc ils sont un peu découpés par tout le monde. C'est un peu comme tu le dis, tu mets la, la défense des Guards avec l'attaque de Barcelone, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Mais malheureusement, euh, malheureusement, c'est pas possible pour eux. Donc du coup, euh, ben, voilà, on va voir ce que va être capable de faire Barcelone sur la fin de saison avec, euh, avec le retour de Connor. J'espère que ça va aller pour lui. Et oh, okay. on, se, on se fait des passes-dés sur les segues, là. Guigui, tu me parlais de, des Vienna Vikings déjà qualifiés pour les playoffs. Pourquoi Eh ben parce qu'ils ont battu les Vroclopanters Panther ce week-end. Euh, J'ai mis euh, trois paragraphes, mais alors vraiment, si jamais je dois être honnête avec vous. Euh, pff, le match, il est torché en un demi-paragraphe, d'accord C'était vraiment pas folichon. Euh, je me suis clairement on fait chier devant ce match. Euh, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas vraiment de big play, des défenses qui arrivent à contrôler les jeux au sol adverse. Euh, pourtant, on sait que d'un côté, il y a Brozowski pour les Panthers qui finit à 21 courses, 60 yards et 1 TD. Et le duo euh, Pajarinen et euh, Flo, l'ami des bêtes, Vegan, euh, côté viking. <rire> Qui finissent à c'est quoi Spajarinen, c'est 15 courses 51 yards, 0 TD. Et Flo Vegan, c'est 7 courses, 29 yards, 1 TD. C'est pas vraiment une, un ratio auquel on, on le connaît depuis le début de l'année. Euh, et d'ailleurs, bah, c'est en fait c'est lui qui marque le premier TD du match dans le deuxième quart temps. Il faudra attendre le troisième quart temps pour que le ELF Leading Rusher, le polonais, Brozowski, lui réponde sur une petite course d'un yard. Euh, Jakub Baldas, entre-temps, qui passe trois field goals. Euh, crescendo, 33 yards, puis 40 yards, puis 55 yards, pour porter l'avantage des Polonais à 16-7 au milieu de, de quatrième carton. Euh, mais les Autrichiens, euh, ils n'avaient pas l'air hyper décidés à lâcher leur, invisibilité, leur invincibilité comme ça. Et ils se réveillent à 6-7 minutes de la fin, avec d'abord un drive de 6 jeux de 60, 60 yards, pardon, dont 3 catches de, de Jordan Boua, leur receveur. Conclut par une passe de 20 yards de Elbig pour le receveur tchèque Radim Kalous à 4 minutes de la fin. C'est le premier touchdown de cette saison de, de Radim Kalous. Et après avoir forcé le punt des Panthers, et ben, 5 jeux, 59 yards dans à peine 1 minute 34, conclut de nouveau par Elbig, mais cette fois-ci pour son tight end, Birb euh, qui marque le TD de la gagne à 1-0-4 de la fin, sur un, un tracé corner euh, entre le safety et, euh, et son défenseur sur une 2 sur une man. Euh, et il euh, faut dire que le 1 98 il aide beaucoup dans les cas comme ça, où la balle elle est placée euh, juste avant le pylône euh, d'entrée de end zone à 1 yard. Il cache sur la tête des deux et il tombe dans la end zone. Euh, la transfo à 2 points est manquée, donc score 20 à 16. Euh, mais les Panthers ne réussiront pas à faire quoi que ce soit euh, de leur minute restante. Et ce sera le score final. Elbig, euh, bof bof, disons qu'il euh, a game managé, quoi. 15 sur 29, 219 yards, 2 TD, 0 inter. Je trouve toujours que l'offense des, des Vikings, elle n'est pas folichonne. Il, pour moi, il manque vraiment quelque chose, surtout quand le run game est étouffé, quand Pajarinen et, et Vegan n'ont pas vraiment de place. Mais il n'y a pas à chier, visuellement, euh, ça reste diablement solide collectivement et ça se voit que c'est bien coaché aussi. Euh, côté Panthers, Mathieu Vitalé, pareil, on en parlait, qui revenait après une petite blessure, euh, que j'ai trouvé très en pour son retour, 23 sur 32, 224 yards, Bon, 0 TD, 0 interception mais euh, qui, moi, m'impressionne toujours euh, par sa composure, on va dire, c'est le terme anglais, c'est quoi C'est la manière de se comporter sur un terrain. Parce que la all line des Panthers, c'est pas la meilleure, ils ont pris la pression par les Vikings. T'as toujours cette impression que c'est un middle schooler qui a vu de la lumière pendant un match euh, de college football et qui s'est dit tiens, je vais jouer. Il a un gabarit qui est effrayant pour un QB avec les, les gros qui lui courent après, mais il joue proprement. Et, et, mais par contre, encore une fois, ben, l'offense des Panthers c'est balbuti Tony Tate est bien défendu, là sur ce match il finit à 2 catch 26 yards 0 TD, et euh, clairement c'est pas euh, la recette du succès offensif pour les polonais, donc euh, les vikings sont à 9-0, ça déroule très très tranquillement, les panthers à 6-4 comme j'ai dit tout à l'heure encore en course pour les playoffs techniquement, mathématiquement, mais premièrement il va falloir win out, et encore il faut savoir qu'ils n'ont pas leur destin entre les mains parce qu'il y a d'autres équipes qui sont devant, donc, euh, donc voilà, on va, on va suivre la fin de saison. Je pense très clairement que les Vikings et le Rainfire vont se battre pour le titre de, de champion de saison régulière, avant de probablement se battre pour le titre LF 2023. Euh, et le petit truc que j'avais mis pour le match du Rainfire, c'est que je pense que la cote d'une finale Fire Vikings elle doit être à 0,4. 4
1: Oui, c'est ça. Tu mets 10 balles, tu as, as perdu 6 balles, mais au moins tu as parié.
0: Je pense que par contre, tu mets ta petite clopinette sur le fait que la finale ne soit pas ce match-up-là, tu te fais des couilles en or.
1: Là, il y a moyen de faire des gros, gros billets.
0: C'est ça. Euh, on va finir sur les deux matchs qui ont été beaucoup moins disputés que le reste. Parce que, bah, <rire> Guillaume, tu avais fait ton petit disclaimer euh, avant l'épisode de la bye week. Euh, où tu as dit que les matchs étaient plus serrés et finalement, on a eu presque full blowout en week 9. Là, il y a eu presque que des matchs qui se sont joués à une, à une possession, ou au moins euh, mmh,
1: mmh, mmh, relativement mmh, mmh. serrés. Je t'arrête oui. tout de suite. Je tout de suite. Tu ne mourras pas dans ce débat-là. <rire> Écoutez-moi tous. Moi, je ne dis rien. Si La semaine prochaine, c'est de la merde. C'est de sa faute à lui.
0: <rire> <rire> en parlant de match de merde, Guillaume, Prague Lions, ouais. West, le Berlin Thunder, qu'est-ce que tu as à nous dire
1: 40 à 7. Suivant, du coup, alors.
0: <rire> alors, le Rainfire.
1: <rire> le Rainfire, du coup. Non, euh, on va quand même parler de deux minutes de, de ce match. On aura eu un carton. Allez, un carton et un drive. Un carton un et une minute de match serré. C'est-à-dire que le premier carton, euh, on a Berlin qui, qui allume la première mèche avec un, un TD de, de Jammer sur, euh, sur Jackson, le, bah, les deux requins, du coup, techniquement. Mm -hmm. Euh, sur, une, sur une fade de 64 yards le DB complètement perdu je pense il est encore avec sa boussole euh, et, sa, et sa carte alors que c'est juste un tracé fade assez classique enfin bon ça, ceci ne nous regarde pas euh, derrière punt, punt, punt turnover and downs touchdown euh, de nos amis de Prague euh, sur une euh, sur une course de QB sneak du quarterback Fields, alors c'est pas, euh, pas Justin calmez-vous. Ben, je les vois déjà, là, des gens qui aiment bien trash uh, Justin Fields. Euh, sur un club ethnique, étonnamment, Prague prend le lead, parce que contrairement à Berlin, il, il transforme euh, le télé. Donc, 7 à 6. Et à partir de là, bah, c'est télé TD de Jarman pour Zimmerman de 3 yards. C'était sur une, une petite gole très bien jouée, d'ailleurs, en 4 et 2. Ça fait 13 à 7 pour, euh, pour Berlin. Euh, oui, un superbe, euh, superbe TD aussi. Euh, Celui-là, c'est la course. C'est euh, du, euh, du running back Kohler, euh, comme ça. Je le dis avec l'accent anglais, mais il faut, faut imaginer un euh, bel accent allemand.
0: C'est Kohler, ouais.
1: Ouais, voilà, Kohler. Il n'y a, a pas de double out. Double ouais. <rire> out, où là
0: Oui, oui, ouais, j'ai fait allemand je... LV2, monsieur. <rire> je, me, je me sens insulté, là. Je n'ai pas <rire> si dit, monsieur, mais je me sens insulté. J'ai peut-être eu que trop au bac, mais j'ai quand même fait allemand. <rire>
1: c'est <rire> juste rappelé ça parce que ça fait au hop c'est tout bref on divague alors, en tout cas très belle outside zone euh, de sa part euh, c'était une formation en pistole avec un avec le QB au niveau du fullback et le running back derrière le quarterback super prise de bloc super lecture il vient euh, se faire bah, quasiment un touch 22 yards pour, euh, pour le troisième télé du, du match euh, pour Berlin donc ça fait 20 à 7 et derrière Jarman qui, qui, qui retourne euh, sur un rôle à gauche, Vilchek euh, fait un espèce de, de petite whip, un que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est assez indéfendable, euh, parce que German est gaucher, donc du coup, ça rôle à gauche, et ça trouve Vilchek dans, euh, dans la end zone pour six nouveaux points. Euh, si ne pas de bêtises, on prend les mêmes, et on recommence, mais pas par rapport au dernier, c'est Zimmerman qui vient inscrire son deuxième télé du match, euh, sur une... Euh, alors, ce pas une 4 verticale, c'est une 3 verticale du coup, où Zimmerman joue un slot et euh, il baigne son tracé pour arriver en plein milieu du terrain. Zimmerman le trouve assez tranquillement et c'est un nouveau TD. Ça a, été, euh, ça a été un peu comme le match précédent. C'était euh, Berlin qui mettait des TD ou qui mettait des gros big plays pour se mettre en belle possession euh, sur chaque drive avec des gros fades. Parce que entre Jackson, euh, entre Jackson et tu t'as de la vitesse, on veut, tu en vois là. Zimmerman s'y met aussi, tant mieux pour eux. Donc, euh, donc voilà, euh, je vais noter aussi un très beau mouvement de, dans la pocket, une belle euh, présence dans la pocket de German sur TD là qui, euh, qui avance bien pour éviter le rush et se donner un peu de temps pour le lancer. Superbe, superbe action. Et on a pour finir euh, notre, ami, notre running back euh, Schulz qui met un télé de 2-3 yards lorsque les backups étaient rentrés. Donc euh, victoire assez, assez tranquille pour, pour Berlin, euh, 40 à 7.
0: Est-ce qu'on peut dire yes papa pour le TD de Schultz?
1: On peut Alors, dire yes papa. <rire> c'est cadeau. Yes, papa.
0: Euh, je regardais les, les drive chart en fait, J'étais étonné parce que sur le <rire> TD le pire de, <rire> ouais c'est, il y a vraiment plein qui va. Hein. <rire> sur le TD de, de, de Prague, j'ai vu qu'ils récupère la balle aux 11 yards de Berlin. Et en fait, je regarde le drive chart et en fait, je vois turnover and down de Berlin sur leurs 11 yards. Et donc, je me suis dit, Dans, les mecs qui respectent tellement pas Prague, qu'ils mènent 6-0 et ils jouent une quatrième sur leurs 11 yards. Je me suis dit, les mecs, ils portent leur baloche quand même. Et en fait, non, c'est un, un snap gâté. Le punter ouais. euh, essaye de courir. Donc, techniquement, sur le scorebook, c'est marqué euh, turnover and down. Mais je t'avoue que j'ai quand même bien eu peur du, du manque de respect. <rire> euh, je me suis dit, on est sur du all time. On va parler un peu statistique parce que vous savez que c'est mon kiff. Et quand on parle de Prague, niveau statistique, par contre, souvent, euh, on rigole. Euh, ils ont pris encore moins de first down que les guards. En sachant que je t'avais mis la stat, je crois, les, les guards ont pris... Euh, 6 first down dans le match, ils en ont eu moins pour vous dire que de flags. Ils ont eu 7 flags, 6 first down. et ben Prague, c'est 5 first down, 3 à la course, 0 à la passe et 2 à la pénalité. Euh, 81 yards total yard en offense, donc 16 yards au total à la passe. Euh, c'est assez effrayant offensivement. Euh, et pourtant, oh là là, Et pourtant, Berlin, ils ont des stats... Euh, Berlin a deux fois plus de yards à la pénalité que Prague n'a de yards en offense. Voilà. Berlin, ils ont 9 flags pour 164 yards. C'est. Oh, Il n'y a vraiment moi, rien je... qui va dans les stats comme ça.
1: Je vais faire le vert à 1 centième plein. Ils ont aucun drive. Oui, Guillaume non c'est tout c'est la, la stade ah d'accord c'est un
0: bataille avec ça allait couper encore putain
1: ça s'arrête là c est... C est... non mais c'est à noter quand même enfin, on essaie de faire comme on peu tu vois ah, euh... j'avoue le, le,
0: ouais, le plus long c'est celui avant l'ortédé ouais, c'est 4 jeux 38 yards et encore ça doit être avec une pia ou un truc comme ça euh, en face Miren qui fait encore un bon match côté Berlin 9 plaquages 2,5 tackle for loss 1 sack Kitchens notre ami Kitchens euh... oula Kitchens zéro, juste un QB hit, donc bien, bien pris par la défense de euh, par la O line pardon, de Prague, ce qui n'arrive pas ouais, souvent. Mais
1: je crois qu'il n'a que très peu joué. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'il l'a en fait sortir assez rapidement. Donc j'espère pas de blessure ou quoi.
0: Mais okay. euh, j'ai ouais, vu sur la fin du même.
1: match, il était, euh, il était complètement ouais. déséquipé. Il, a juste, okay. euh, il, est, il a juste son, son maillot sur les épaules. Mais euh, ouais, donc il n'a pas fait le ma machin euh, Kitchens.
0: Ok, ok. On espère que c'est rien pour Kitchens parce que ça reste quand même le, le leading sacker euh, de l'ELF cette saison. Ou même mais on manque à carrière de toute façon. Euh, mais mais on, va, on va faire vraiment les chauvins sur ce, sur ce niveau-là. Est-ce que si Kitchens joue plus qu'à la fin de la saison, Maceo Beard a une occasion d'être defensive player of the year Ce sera un débat que nous aborderons après la fin des matchs de saison régulière.
1: Si je peux donner mon, euh, un petit bout de réponse Oui. Je pense que oui et je pense que même si reste, euh, Maceo est dans le top 3 mmh. parce qu'il oui. va y avoir un autre monsieur qui va poser problème c'est qu'en en fait les gens vont se poser, vont, <rire> vont s'asseoir autour d'une table et vont voir Edger Ventland ouais. euh, qui a moitié moins de matchs que tout le monde mais plus de plaquages que tout le monde
0: c'est ça, là il en a enfin, encore mis euh, 14 ce week-end si je dis pas de bêtises 12, 12 Donc, ou 14
1: en fait, tout, tout le monde va se regarder droit dans les yeux et dire bah en fait on est un peu obligé là parce que sinon tu fais quoi Tu fais comme, euh, comme Zion Williamson ou la Melo Ball à l'époque avec, avec la narrative, il n'a pas joué assez de matchs pour être dans la discussion. Hmm. Bah, C'est complexe. C'est complexe.
0: La même plus de plaquage que Prague n'a de yards sur la saison, donc bon, il faut respecter. <rires> C'est le petit, ça. <rires> ouais, bah, euh, <cœur> comme le nombre de yards de Prague. Euh... Bon, ouais. <rire> Je me désolidarise tout le <rires> propos. Euh, on va finir par un petit match euh, qui nous intéressait un peu parce qu'il y avait un duel franco-français. Euh, première, enfin, premièrement, parce que c'est un match de la Conférence Ouest de Paris et puisqu'il y avait un petit duel franco-français aussi. Haute euh, blowout, le fire qui recevait les des Villes toujours un peu euh, à la peine hein, ces derniers temps. Écrasante victoire du Rheinfire, 40 à 9. Euh, le fire qui score sur son premier drive sur une end around de Robbie Patterson. Ça me fait tellement mal au cul de le dire. Leur nouvelle arme offensive, les mecs se débarrassent. Enfin, ils ont Robita qui est à haute saison, ils signent Roby Patterson, dont on sait pas où, le mec, il est à 3 TD par match. Bref. Il n'est euh,
1: pas quasiment à yards sur ce match-là
0: je, je sais Ou pas, il mais en vrai, il, il marque un TD à la course, un TD à la passe, et, enfin à la réception, et un TD sur kick return, on en parlera à la fin, puisqu'il recouvre un onside kick et qui va au bout. Euh... 242 Attends.
1: yards all-purpose, 3 TD, 17,3 yards par touch. Voilà, bon voilà.
0: Et je vais, je vais même aller chercher ses stats sur la saison, on y reviendra après, c'est assez effrayant pour le peu de matchs qu'il a joué. Euh, et d'ailleurs, du coup, sur le TD de Patterson, le dernier bloc, c'est le duel franco-français, Anthony Mangou sur Kevin Fortes, qui, euh, qui a bien été replacé en cornerback depuis la signature de Slater qui joue safety. Et euh, Kevin, du coup, a défendu sur Anthony euh, presque tout le match. Euh, puis on se dit que le fire va dérouler. Mais euh, je speagle le D-line d'Hambourg qui force le fumble en revenant magnifiquement d'ailleurs sur Kofi sur une tunnel screen qui était pourtant prometteuse, recouvert par Slater. Hambourg enchaîne un bon drive, très propre, 8 jeux, 73 yards, mais ils échouent en 4 et 1 à 7 yards de but, donc ils ne marquent même pas 3 points. Euh, Kofi se rattrape à la conclusion du drive qui suit, euh, le drive qui remonte quand même 93 yards dans 10 jeux, au finir sur une slant de 7 yards pour le receveur allemand, euh, 13 à 0, si je pas de bêtises, puisque la transfo est manquée. Euh, Schlom, le kicker euh, de Hambourg, qui réduit la marque sur un field goal de 41 yards. Mais euh, vous avez l'habitude, depuis le début, le Rainfire est tout simplement inarrêtable cette saison. Il finissent encore avec 564 total yards sur ce match contre la meilleure défense du championnat. Bref, euh, notamment avec le screen game. Si vous vous rappelez du match retour contre Paris, c'est ce qui avait détruit Paris. Et bah, c'est ce qui a aussi détruit euh, Hambourg. Euh, sur le second TD de Patterson, du coup, le TD, la réception, il joue une screen. C'était effrayant. Il y a... Ils sont en quoi Ils, sont en deux par... Ils ont deux receveurs à gauche face à deux DB. Il y a, en fait, il y a quatre O-Line qui décrochent. Ils arrivent à feinter toute la D-Line qui rentre sur euh, Jadrian Clark. Il arrive à faire la passe sur Patterson qui est en receveur à l'extérieur. Et là, tu as Miskin, les deux DB. Il se retrouve avec un receveur et quatre O-Line qui leur foncent dessus. Euh, je crois que c'est le numéro 7. Il... Miskin, il se sacrifie. Il... C'est même pas il jette dans les pieds de son O-Line, mais plus il se met par terre en PLS. Et, euh, et, Robin, et, et Patterson finit en, en marchant euh, et je me suis noté c'est un peu le genre d'action qui me fait dire que finalement Paris c'est pas si mal démerdé parce qu'ils sont un peu fait fister de la même manière mais même des défenses comme Hambourg se font, euh, se font éclater par ce genre de choses euh, et sur ce match ce que j'ai noté aussi c'est que c'est limite la D-line du fire qui a, qui a fait de l'ombre à la grosse D-line de Hambourg parce qu'ils finissent avec 6 euh, tackles for loss dont 2 sacs euh, en parlant de Mangou on parle quand même de lui, vu le match qu'il a fait. Euh, il finit son énorme match sur un touchdown de 1 yard. Exactement le même jeu que sur le TD de Koufi. Mais Jadrian Clark, plutôt que de jouer la slance, il va jouer la petite corner du numéro 3. Easy, en fond de end zone. Et Anthony qui finit à 9 catchs, 157 yards et 1 TD. Euh, je vais aller vous trouver la stat. Alors déjà, premièrement, c'est le 76e touchdown à la passe en carrière ELF de Jadrian Clark. Qui égale le record en carrière de Zach Edwards. Ils sont tous les deux à 76 et c'est le 9e TD cette saison pour Anthony Mangou, qui est 4 dans cette catégorie derrière le Big Three, donc composé de Tony Tate, Aaron Jackson et Markel Castle, qui sont tous les trois respectivement au-delà de 10 déjà, qui sont à 16, 13 et 12. Euh, 33 à 3, le match est déjà fait, soyons honnêtes. Euh, Mme va sauver l'honneur avec un TD de Malik Stanley, encore lui, à 3 minutes de la fin. Avant que Robbie Patterson, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, ne décide que 2 TD, c'était pas assez... Et que finir le match à 26-9, c'était pas cool. Euh, Hambourg il décide de jouer à un outside side kick, il n'y a pas grand monde qui va dessus. Ben, Robbie Patterson, il prend la balle, il court, il passe au milieu de tout le monde et il va marquer. On va vraiment pas souvent, mais du Parce coup, c'est peu... pas cool. Voilà, donc lui il s'en met pas un cool. peu les couilles. Donc euh, 43-9, euh, 40 à 9 pardon. Rainfire aussi à 9-0. Euh... Sid c'est pénible à 4-5 alors que c'est double finaliste. Ils vont recevoir Paris ce week-end. Certes, c'est à domicile, mais disons que depuis leur défaite contre Paris, Paris est mieux et eux, ils sont un peu en spirale descendante. Euh, leur attaque, elle est toujours aussi famélique. Ils se reposent sur une D-line et une bonne défense, mais leur attaque, c'est pas ouf. Et surtout, visiblement, ils ne savent même pas jouer, même pas qu'ils jouent en QB, pardon, parce que c'est Maurice Mack, le QB allemand, qui a starté le match. Puis Isaiah Green, le QB américain qui était à Istanbul la saison dernière, qui est rentré dans le deuxième carton. Euh, il a le temps de faire 2 sur 2 pour 27 yards, se faire saquer deux fois et courir trois fois pour 3 yards, avant de ressortir dans le troisième quart temps pour remettre Max sur le terrain jusqu'à la fin du match. Donc est-ce que, enfin déjà, pourquoi Green est rentré en milieu de match, euh, pourquoi il est sorti avant la fin? Tout ça c'est à la discrétion du coaching staff de Hambourg, mais ça augure pas de, de bonnes choses enfin, face à une équipe de Paris qui est sur la pente ascendante, elle par contre. Euh, et surtout qu'après Paris, Hambourg qui devra affronter deux contenders au playoff en la personne du Galaxy et du standard. Donc ça va pas être une fin de saison facile. A noter qu'on va quand même suivre le mot d'ordre de Bonne saison, euh, bonne semaine des Français. Puisque Kevin Fortes a réussi une interception en étant en sur Anthony Mangou. Alors certes, il se fait avoir sur le tracé, mais euh, la balle de Jadrian Clark elle est un peu derrière. Mangou qui peut que euh, typer la balle. Et euh, là, il y a Fortes qui intercepte derrière euh, tout seul. Et euh, si, si jamais vous retrouvez l'action... Il y a Slater, le safety américain, qui met une cartouche à Anthony Mangou dans le dos et qui finit en face plante au sol. J'ai eu peur de la como tellement sa tête rebondit au sol. Euh, et on sent qu'il s'est un peu vengé de la misère qu'Anthony leur a fait sur la première mi-temps. Ou en plus c'est Slater, les fois où ils sont en zone où Kevin Fortez n'est pas dessus, c'est Slater qui est sur lui sur le deep. Et il prend un, un, un enchaînement de big plays sur une. Euh, alors d'abord, qu'est-ce que j'ai mis C'est d'abord il prend une. Euh, une corner post et après il prend une post corner, donc deux big plays d'une trentaine de yards chacun. Euh, je pense que Slater il a mis toute sa, toute sa frustration dans le hit pour mon goût. Euh, donc voilà, c'était. Il n'y a pas vraiment eu match là-dessus, un hein, 40 à 9. Euh, comme je vous l'ai dit, on attend juste euh, la finale de cette saison entre le, le Fire et les Vikings parce que euh, trop bien coaché, trop trop solide, trop, trop bon des deux côtés du ballon, trop de playmakers. Donc euh, donc voilà, euh, je suis content que Paris n'ait plus à jouer contre contre le Fire. Euh, Guillaume, c'est la c'est la fin de cette semaine. Petite, euh, petit mot sur euh, sur la semaine 11 après le retour de oh Bay.
1: Semaine très très semaine très très sympa avec des matchs assez, assez disputés et, et, et du suspense euh, sur pas mal de terrains donc euh, ça faisait plaisir mmh. après la après euh, la semaine qu'on avait eue avant la Bay Week euh, un peu plus compliquée à ce niveau-là.
0: ouais ouais, ouais c'est vrai que c'est vrai que ça a fait plaisir, c'était beaucoup plus agréable de regarder les matchs. Euh, et donc, bah, du coup, on va en finir avec cette semaine 11 et on va se projeter sur ce week-end, sur le week-end qui arrive sur la semaine 12, avec Cologne, qui va glaner sa troisième victoire de l'année grâce au match euh, annulé contre, contre Leipzig. Euh, mais parmi les matchs qui seront joués, qu'est-ce qu'on a Alors, on a le Berlin Thunder qui se déplace du, en Pologne. Chez les Panthers, euh, ce sera samedi à 17h. Toujours samedi à 17h, un match à ne pas manquer. Fairevar Entroners, Prague Lions. Si vous n'avez rien à faire samedi à 17h, soyez devant votre télé parce que ça va envoyer du pâté. Non, je déconne. Je pense va trafico, battre... cool. ouais, je... tu vois j'allais dire je pense qu'on va battre leur corps de 3 and out mais en fait les défenses sont tellement merdiques que les attaques vont être capables de faire quelque chose contre ces défenses là euh... ah, tiens, bah,
1: tiens tiens juste petit pari, tu, tu paries sur un blowout ou un, 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 un 3-0 toi
0: alors ni l'un ni l'autre mais je vois un truc euh, un truc genre 10-6 ou vraiment le, le over-under je pense que ça dépasse pas les 20 points
1: ah, c'est un, un Iowa State quoi
0: voilà. Et encore, euh, avec, euh, je, vois, je vois pas les défenses faire pas le taf de, de la défense d'Ayo. ça, <rire> voilà, avec ça Avec pas des bonnes défenses. Ouais.
1: <rire> moi, t'es quoi pour euh, moi Je vois un énorme blowout. Genre, euh, plus de 50 points cumulés. Juste pour régler. Ah ouais
0: ou Juste pour, pour le fun. De
1: toute façon, ça va être soit ça, soit un 3 euh, On va kiffer ça et puis euh, on va
0: te le ressortir la semaine prochaine. Tu vois. La... Ouais. Oui, voilà. Tu, tu ouais, vois victoire de qui du coup en cas de blowout
1: Euh. C'est. Euh... Uh
0: -huh.
1: Vas-y, les Hongrois.
0: Ok, d'accord. Ok, ok. C'est Paris tenu. Euh, une heure plus tard, ouh, petit duel autrichien des familles qui va faire plaisir aussi, le tyrol qui se déplace à Vienne. Ça va être un très très beau match ça aussi. Euh, ensuite, on
1: finit. Il y a un très beau test pour le Tyrol nouvelle génération, du coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, ils vont, ça va être autre chose que, que les Guards. Euh, une heure plus tard, toujours, donc samedi 19 à 19h, stuttgart qui se déplace en Espagne pour y affronter les Barcelona Dragons. On passe au match de dimanche, le premier, un petit match euh, Milan-Francfort, euh, Milan donc Siemens chez les Galaxies à 13h. Toujours à 13h, le match de Paris qui joue à Hambourg, donc Mousquetaires contre Sea Devils, et le dernier match de la journée. Un match qui devrait être sympathique, je pense, à 16h25, le fire qui se déplace du côté de Munich pour y affronter les Ravens. Je pense que, très honnêtement, ça risque d'être l'un des 3-4 matchs les plus accrochés de cette semaine en, en clôture. Et c'est quoi Même en jetant un coup d'œil, je pense que ça pourrait potentiellement être le plus beau match de cette semaine. Donc, euh, donc ne restez pas sur vos lauriers et regardez la, le week-end de LF jusqu'au bout. Euh, Guillaume, c'était euh, comme d'habitude un énorme plaisir de te retrouver semaine après semaine pour, euh, pour parler de tout ça. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour le, pour le débrief de la semaine 12. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, on, on vous souhaite une bonne écoute, on vous souhaite une bonne semaine. On, on vous souhaite bonne écoute de preview parce qu'on est en pleine preview euh, NCA euh, College Football pour, les, pour le début de la saison qui ne va pas tarder. Donc voilà, on vous, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne écoute et on, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
1: Ciao.